0: ברוכים הבאים לעוד פרק בלאנג טוקס, היום uh, נמצא איתנו עמית מחברת איליוס הלף. אהלן, מה קורה? היום נדבר על ככה use case של summarization, מרמה של uh, איך uh, משלבים LLMים בשביל לפתור את האתגר ביחד עם מודלים machine learning קלאסיים, דרך ריל time-יות ואיך מתמודדים איתה, עד לאתגרים בפרודקשן, לפני פרודקשן, אחרי פרודקשן. אז יאללה בוא נצלול לזה.
1: היי עמית, אז אולי בוא תציג את עצמך קצת. כן, אז אני עמית ספינרד, אני דאטה סיינטיסט היום ב-LeoS Health. לפני זה אני מגיע גם מעולמות ה-Data בתחומי מדיקל ובתחומי ה-Mental Health גם. ולפני זה מתחומי הביו-אינפורמטיקה בתקופתי באקדמיה. איליוס הלאס הם חברה שמתעסקת בכל התחום של behavioral health ו והמטרה שלנו זה להקל על מטפלים. וזהו, גם להקל על תהליך הדוקומנטציה, גם לעשות את הטיפול יותר יעיל. אולי תסביר קצת את התהליך, מה זה אומר דוקומנטציה ב שלכם? כן, אז... מטפלים, הרבה פעמים, זאת אומרת, במהלך הטיפול עצמו יש אנשים, אתם יודעים, שרושמים, אבל בגדול יש דוחות מאוד מאוד מסודרים ודברים שצריכים להירשם ולהיכתב אחרי שסשן בפסיכותרפיה או כל סשן כזה טיפולי מתקיים, והם צריכים לרשום את זה בצורה מסודרת עבור, אתם יודעים, בארצות הברית זה עבור חברות הביטוח, ואנחנו עוזרים לזה כזה לעשות בצורה אוטומטית והרבה יותר מהירה, וגם, מעבר לדוקומנטציה, גם אשכרה לעזור בטיפול עצמו, זאת אומרת, לעשות אותו יעיל יותר, להבהיר להם מה הם עשו ומה הם לא עשו וכולי. אז use מעניין בתחום של הזה, של הסשנים פסיכולוגיים לצורך העניין, זה הנושא של למצוא, לסכם את השיחה מבחינת הנושאים הכי מעניינים שעלו בה, אתם יודעים בשיחה של 45 דקות שעה, הרבה נושאים עולים. Um, מעטים הם באמת מעניינים ומשנים משהו או חשובים למהלך הטיפולי וחשובים מספיק כדי להירשם uh, וכל הנושא של גם למצוא את החלקים החשובים בשיחה וגם לסכם אותם הוא use case שבעצם אנחנו מתמודדים אותו הרבה זמן בצורות שונות.
0: אז, אז במשימת סיכום uh, בגדול מחלקים את זה לשני סוגים שונים של סיכום, יש uh, extractive ויש אבסטרקטיב, כן? סיכום שלוקח את כל השיחה ומתאר בגדול מה, מה היה נושא השיחה, זה האבסטרקטיב, והאקסטרקטיב זה יותר מחלץ ממש קי-נוטס בצורה של למשל משפטים ספציפיים מתוך השיחה, שהם החשובים, ואותם אני רוצה ככה לשמור בסוף. אז על איזה סוג אנחנו מדברים? האם זה אולי איזה שילוב שלהם? רוב המודלים היום הם כאלה שלא יכולים אפילו
1: לקבל, שיחה שלמה פנימה, זאת אומרת, תחשבו ששיחה יכולה להיות 30-40 אלף טוקנים, זאת אומרת, אפילו יותר לפעמים, וקשה מאוד להכניס את הכל פנימה ולהגיד, אני רוצה סיכום של הדבר הזה, של סיכום של הנושאים הכי חשובים, ולכן באמת נכנס התחום הזה של האקסטרקטיב, זאת אומרת, קודם כל לאתר מה החלקים הכי חשובים בשיחה, ממש... לאתר את המילים שנאמרו עוד הרבה לפני הסיכום עצמו ולאחר מכן להשתמש אולי במילים האלה ספציפית כדי לסכם את מה שנאמר. אז בעצם בפלואו
2: שלכם אתם קודם כל מוצאים את ה-Kee Events, נכון? זה, זה המהלך של ה-Extractive להוציא בעצם את החלקים הנכונים בשיחה ואז בעצם אתם עושים את הפעולה של השיחה. אני שומע הרבה בתעשייה שמשתמשים ב-LLM'ים בשביל למצוא את ה... קי מומנטס האלה בעצם בשביל לעשות קלאסיפיקיישן טאסק, מה אתה חושב על זה, האם זה בסט פרקטיס או שיש איזשהו דרך
1: אחרת שאתם עושים ניגשים לבעיה הזאת? ספציפית LLMים, אני מרגיש הרבה פעמים שזה בעיה, שזה משהו שאפשר לגשת אליו בהתחלה, כשאתה בתהליך המחקרי, כשאתה מנסה להבין איך בכלל אני עושה קלאסיפיקציה לזה, מה הם החלקים החשובים בשיחה, לאורך זמן LLMים אל הם, אתה יודע, זה לגשת לפתרון שהוא גדול מדי בשביל בעיה הרבה יותר קטנה, והרבה יותר נכון מבחינת ניצול משאבים, כסף וגם ניצול, אתה יודע, GPU, זאת אומרת, ממש כל הדבר הזה, יותר נכון לבנות מודלים קטנים יותר, שהם לא בהכרח LLMים, אל הם לא ג'נרטיביים, ממש קלאסיפיירים יותר פשוטים.
0: אז אתה נוגע פה בנקודה מעניינת, כי... באמת LLM אל יכול לבצע המון סוגים של משימות, מסמריזיישן, לסנטימנט אנליסיס, לג'נרט הודעות ורעיונות וכו' וכו'. ואני חושב שזה אחד מה... אולי הדבר המרכזי שהוביל למהפכה הזאת שאנחנו רואים עכשיו, שפתאום כל אחד יכול מאוד מאוד מהר לקבל, לבצע את אותן המשימות, ככה בלי, בלי אפילו ידע טכני, כן? אז אני חושב שזה... זה, זה נקודה המרכזית, וכשהולכים לפרודקשן, או כשהולכים למקרים שהם יותר דורשים ביצועים יותר טובים, אז יש לך את אותם המשימות, פשוט יכול להיות שאת חלקם שווה לך באמת לבצע עם LLM, אל ואת חלקם שווה להשתמש במודלים קלאסיים, כמו שהיו עושים עם Samarization עד היום, עם NLP מודלס, שקיימים כבר שנים רבות ב-Hugging Face או בכל מקום אחר. או לאמן את המודל בעצמך, לעשות איזה פיינטיונינג וכולי, ובעצם לשלב בין שני הסוגים האלה של המודלים.
2: אני חושב שיש עוד נקודה חוץ מהמהירות והמחיר לפעמים, שזה בעצם, אתם הרבה פעמים לא תרוויחו מבחינת accuracy, אם אתם תבנו את ה שלכם על, על איזשהו ג'נרטיב מודל. בגדול אפשר לעשות את הפייפליין הזה, למשל אם אנחנו מגדירים את הלייבלים שלנו ואנחנו סוג של קושרים את הידיים ל-LLM, אומרים לו אתה חייב להוציא רק טוקן אחד, אני מגדיל לו את הבייס שהוא יוציא את הטוקנים ש- שאני רוצה ללייבלים, אז אפשר לעשות משהו כזה, אפשר אפילו אם אנחנו רוצים להוסיף קונפידנס, אז אפשר להגיד לו תוציא גם סקור. מהניסיון שלי הסקור לא אמין, אז תיזהרו ה- להסתמך על הסקורים האלה, ובאמת הרבה פעמים צריך לחזור לבייסיק, לקחת איזה מודל שהוא קלאסי יותר, BERT, מודלים uh, NLPים, ובעצם אולי להשתמש ב-LLM הזה בשביל לעשות uh, איזושהי ג'ינרות של, uh, של דאטה סט uh, מהתחלתי, ואז להשתמש ב-Data הזה בשביל לאמן את
0: כן, אז יש כאילו באמת ארבעה uh, חלקים, ארבעה סוגים של דברים שת... שאפשר להשתמש בהם כשבונים LLM אפליקיישן. Uh, יש LLM, יש Machine Learning Model, יש... קוד, כן, תוכנה לצורך העניין, ויש בן אדם, Human in the Loop. אז אני, איך אני רואה את הדברים? זה שיש לך בסוף פייפליין עם כמה שלבים, ובכל שלב אתה מנסה לבצע משימה מסוימת, מלהבין מה היוזר רוצה, לעשות מניפולציה כלשהי לדאטה, לג'נרט תשובה כזו או אחרת וכולי וכולי, ואתה בכל שלב הפייפליין צריך לבחור במה אתה משתמש. אני חושב שככה ככלל אצבע, להשתמש ב-LLM בהרבה מאוד שלבים, על ההתחלה, זו גישה טובה, כי די מהר אתה יכול להגיע לקצה ולקבל איזשהו פייפליין עובד, ואז כשיש לכם, יותר נכון, שילוב בין LLM אל לבין דברים תוכנתיים יותר קלאסיים, כן? Structured uh, Manipulation עם פייתון לצורך העניין, וברגע שיש את הפייפליין הזה עובד, אז אפשר להגיד, רגע, ה-Intent Classification, נגיד של היוזר, לא עובד לי מספיק טוב, אז אולי אני אשתמש ב-Machine Learning Mod, אאמן איזה Intent Classifier NLP, קלאסי, שזאת תהיה המשימה שלו, ואני אביא דאטה בשביל זה. יכול להיות גם שאני אגיד, אוקיי, זה לא שווה לי בכלל לנסות לאמן את זה, כי המשימה הזאת כל כך פשוטה, נגיד, לבן אדם, ולא יודע, להשיג את הדאטה, מאוד מאוד קשה לי, או הקלאסים משתנים משבוע לשבוע מסיבה כזו או אחרת, ואז שווה לי לשים שם בן אדם, שכל המשימה שלו תהיה פשוט לשנות את, כאילו, לבחור את, ה, את הקלאסים. וזה פשוט יהיה חלק מהפייפליין, וזה, וזה לגיטימי לגמרי.
1: אני חושב שנגעת LLMים למים רן, כשלא מסתכלים על תחילת הפרויקט, הם מאוד טובים למשימות מאוד מאוד מורכבות. רוב המשימות, אם אתם uh, ת- תסדרו אותם ברשימה, אתם תסתכלו עליהם, אתם תראו שהם משימות פשוטות, שמודלים הרבה פחות, uh, עם קוסט הרבה יותר נמוך והרבה יותר פשוט, uh, יוכלו לתת לכם את אותה עבודה, אם לא יותר טובה, uh, ביותר, במהירות יותר טובה. אני חושב שזו נקודה שחשוב לזכור עבור... כל אחד שמתעסק בעולמות האלה שבא לו לזרוק את הכל ל-LLMים, שזה מאוד מאוד מפתה, אבל ל-Long Run זה פשוט פחות יעיל ופחות טוב. כן, אני
2: חושב ש... אולי אם אני מסכם את זה, אז מבחינתי אפשר to leverage LLM בעזרת אופליין, בעצם תהליך אופליין שהוא, שהוא תהליך קצת פחות מוכר, כאילו אנשים משתמשים בזה, בונים את הפתרונות שלהם עם chain, והרוב קורה באינפרנס דווקא, ב- באינטרפייס בין היוזר לתוכנה ופתאום יש לנו עכשיו דאטה סיינטיסטים שיכולים לקחת את ה-LLMים האלה ה-LL, ובעצם להשתמש בהם אופליין וליצור דאטה סטים איכותיים שכביכול לוקח, היה לוקח לנו חודשים לתייג אותם, כן? אז uh, קחו את זה בחשבון גם אם אתם אפילו בונים את האפליקציה שלכם עם uh, LLM uh, הרבה פעמים אתם מתחילים לאסוף דאטה מאפשר לכם אחרי זה ללכת צעד אחד אחורה ולפשט את הפייפליינים שלכם מהאל אלאים האלה.
0: קול. אז עוד נקודה מעניינת שאפשר לדבר עליה זה, שככה עמית סיפרת לנו עליה גם בהכנה, זה הנושא של סטרימינג. אתה יכול קצת לספר למה בכלל צריך סטרימינג, וכשאני אומר סטרימינג יש, זה יכול להגיע עם שני כיוונים, יש סטרימינג לאינפוט, ל- כן? ל- עכשיו אני מביא לצורך העניין... איזשהו טקסט, איזשהי תמלול של שיחה, ואני רוצה להכניס אותו לתוך ה-LLM שלי, ויש סטרימינג גם לאוטפוט, שאני מבקש מ-OpenAI, או כל מודל אחר, להחזיר לי לא ב-Balc, לא ה... ב... את... בהודעה אחת את כל התשובה, אלא בסטרימינג. אז למה צריך את זה, ואיך יצא לך להתנסות עם זה?
1: שאלה טובה, באינפוט הבעיה אצלנו די ברורה, אנחנו מתעסקים, תחשבו, בדברים שקורים בכל. זאת אומרת, הם קשורים הרבה פעמים לטרנסקריפשן, לתמלול של שיחה. הדברים האלה אה, לוקחים הרבה זמן, אה, חלקם, וגם כל התהליכים שהם פוסט התמלול, זאת אומרת, חלוקה אה, לדוברים, אה, אחרי החלוקה לדוברים זה להבין מי אמר מה וכולי. הדברים האלה יכולים לקחת אה, הרבה זמן, ואם אנחנו עושים את זה בצ'אנקים, תוך כדי נגיד שהסשן קורה, אז מקל מאוד על ה... בוא נגיד על ה-output הסופי כשהוא יוצא. לנו הרבה יותר חשוב שה-output הסופי יהיה בסוף הסשן, שהמטפל יוכל לגשת ישירות, ולכן אם עיקלנו את הדברים תוך כדי, אנחנו נוכל לתת את התוצר הסופי הרבה יותר מהר. זה נקודה מאוד מאוד חשובה בהקשר ל-input, כאילו לתוך כדי השיחה. ה-output, בטח אם ה-output מורכב וקשור ל-LLM שלוקח לו לפעמים לייצר uh, הרבה, הרבה זמן לוקח לו לייצר את ה אנחנו כן נרצה לתת uh, בצ'אנקים קצת, uh, קצת יותר קטנים מאורך כל השיחה כדי שנוכל לקבל איזשהו uh, קצת לפני סוף השיחה uh, את ה-output כדי שנוכל כבר להראות אותו בסוף. אבל ההתעסקות שלנו היא הרבה יותר באינפוט. אז באינפוט נגעת
2: בנקודה חשובה שבעצם אם אנחנו עושים את זה בסטרימינג ובאצ'ים אז אנחנו יכולים לעשות את זה, לספק את התשובה הרבה יותר מהר, בעצם אם יש לנו requirements של נניח אחרי כמה שניות כבר לתת את הסיכום, את הדוקומנטציה, אז זה מעולה, אבל אולי נדבר קצת על החסרונות של הדבר הזה, בעצם יש לנו איזשהו pipeline פה שבמיוחד ב-extractive, כן, Extractive summary, איזושהי קלסיפיקציה, אוקיי זה קי מומנט, זה אנחנו רוצים אה, לסכם אותו ובעצם אז יש לנו פה איזשהו ארור, נכון? הקלאסיפייר אה, כמו כל קלאסיפייר יש לו איזשהו ארור ואם אנחנו טעינו ושלחנו, אה, אם שלחנו משהו שלא צריך לסכם אז, אז אוקיי ניחא, אז הבן אדם יסתכל ויגיד טוב זה לא קשור, אבל אם שכחנו לשלוח אה, משהו שכן צריך לסכם, אז פה אנחנו קצת
1: מפסים את הנקודה. נכון, יש כאן אה, כמה בעיות, זאת אומרת גם אם לא שלחנו את הדבר הנכון, וגם זאת אומרת בצ'אנק הנכון, או ב, ב, אם אה, אה, פספסנו איזה משהו לאורך הדרך יש בעיות, וגם יש את הנושא של בגלל שאתה יכול לשלוח את זה בצ'אנקים, אה, וספציפית בנושא של סשן פסיכולוגי, אתה מפספס קונטקסט, אה, אה, ואז הרבה פעמים אתה אולי יכול לתת, נכון? ב, אה, מהירות הרבה יותר גבוהה, זאת אומרת בסופו של דבר המטפל מסיים את הסשן ומקבל תוך חמש שניות את הדוח, אבל הוא מקבל כל מיני צ'אנקים שהם לא כל כך קשורים אחד לשני, וזה יכול להיות, יכול להיות מסוכן, זה יכול להיות לא קוהרנטי ובעייתי.
0: עוד דבר שנראה לי מעניין ככה לדבר עליו בקונטקסט שלנו זה ההיבט של איליוס בתור חברה, חברת בריאות. אז אתה יכול אולי לשתף איזה ככה שתיים, שלוש נקודות שנתקלתם בהן, שקשורים אולי לזה שהדאטה שלכם הוא יותר רגיש, שלא ייתקלו בו כנראה בחברות, ש... בחברות אחרות?
1: כן, יש, יש הרבה נושאים. קודם כל, אני חושב, נטו ההתעסקות בדאטה עצמה, אנחנו מאוד מאוד סטריקט לגבי... כמובן זה מי יש לו גישה לדאטה, מתי, איפה אפשר לפתוח וכולי, זאת אומרת, אני חושב שבאופן כללי זה מקשה על התהליך של ההתעסקות בדאטה עצמה, לאורך כל, כל התהליך. מעבר לזה, גם כשיש לך כבר גישה וכאילו שהתהליך נעשה, אנחנו עושים הרבה דברים לדאטה כדי לשמור על הרגישות. למשל, כל הנושא של de-identification, להוריד אנטיטיז, להוריד לוקיישן, להוריד את כל הדברים שקשורים לרשימה ארוכה של איידנטיפיירים של לקוחות. זה דבר שלוקח הרבה זמן, הוא צריך להיות אפילו לפעמים, במקרים מסוימים, מאושר על ידי בני אדם. זה דבר שמקשה מאוד על התהליך, אבל
0: חייבים לעשות אותו. יש לך אז איזו המלצה לחבר'ה שעושים היום די-אנטיפיקיישן לדאטה שלהם, איך לעשות את זה יותר טוב, יותר מהר? כלים, עוד פעם, best practices. Uh, יש הרבה כלים uh, חופשיים שם בחוץ, uh, אני
1: חושב ששווה uh, לחקור כל אחד כמה הוא, צריך, uh, כמה הוא צריך להיות סטריקט ובאיזה use cases הם יותר בעייתיים, uh, למשל אצלנו יש, uh, תחשבו של חלקים מסוימים בדוח יש בהם הרבה יותר מידע uh, וצריך להיזהר uh, איזה מידע לוקחים ואיזה מידע מייצרים, אז הייתי מסתכל uh, איפה איפה צריך יותר De-Identification. ID uh, בנוסף לזה, כן, הייתי נגיד מייצר pipeline מאוד מאוד ברור של מתי מידע יכול לעבור De-Identification ID באופן אוטומטי, שיש בו כמובן מדי פעם uh, uh, בעיות, ומתי צריך להעביר את זה גם בני אדם שיעברו את זה ויבררו ויוודאו שהכל uh, מאושר. זאת אומרת, uh, דברים שונים לצרכים שונים. זה מה
2: ש... <ש> להגיד בנושא הזה שכשאתם עושים את ה-dataidification, קחו בחשבון שזה יכול לפגוע בפייפליין, כן? בסופו של דבר זה האינפוט לפייפליין, אתם אה, שווה אולי אה, כשממסחים משהו, כן להגיד מה הוא היה, למשל name, אז כן להגיד אוקיי זה היה name בשביל לתת אחרי זה להמשך הפייפליין את, ה, את הסיגנל הזה,
1: אה, אבל... אה... ובהקשר של מה שאמרת, אה, לוודא שהתוצר אה, אחרי ש, שנעזרת בדאטה שהוא de-identified, לא נופל מתוצר שהוא, שהוא כן היה את המידע בפנים. זה דבר שקשה לעשות, אבל צריך לוודא שהירידה ברמה היא לא משמעותית, ואם כן, צריך לחשוב על פתרונות.
0: מעניין. יש דרך, אגב, להעריך בצורה אוטומטית, כמותית, מה הייתה הדגרדציה ברמת האינפורמציה שיש לך בדאטה המולבן?
1: כן, זה קשור יותר לנושא של איך אנחנו בכלל מעריכים מהו quality של note, כן? שזה עולם ומלואו בפני עצמו. אתה יודע, זה יכול הרבה פעמים לפגוע אגב בנושא הזה של קונטקסט של הסיכום עצמו, אני לא מדבר על קונטקסט של האינפוט, כי פתאום לא ברור על מי מדובר או מי דיבר עם מי על מה, או על איזה מקום. אז זה הרבה פעמים הדבר שנפגע, לפעמים גם כמו שאמרת גל, שאם נגיד במקום שם אנחנו כותבים name, אז זה פתאום יהפוך גם להיות את כל ה-readability, הטקסט עצמו ייראה מוזר, כי ה... לצורך העניין המודל שלך יסכם את ה הזה כ יחשוב שגל זה name ויסכם ככה את השיחה וזה ייראה מאוד uh, תמוה, uh, אז כן זה יכול לפגוע בכל מיני צורות ב... הטקסט הסופי שאתה מייצר, ולכל אחד יש פתרון קצת אחר.
0: אז בהיבט של קוהרנטיות, יש גם קונספט חשוב בלנדג צ'יינס של דוקיומנט צ'יינס, שזה בעצם לבצע איזושהי משימה על דוקיומנט. דוקיומנט לצורך העניין יכול להיות כל השיחה שיש לנו בין המטופל למטפל במקרה הזה, ובעצם הדוקיומנט אפשר להתייחס אליו בכמה דרכים. אם לוקחים ממש את כל השיחה, אנחנו נשתמש באיזשהו דוקיומנט אה, ש... מסוג staff, שבעצם מנסה לבצע את ה-sumarization על, ה... על כל המסמך, במכה אחת, מה שנקרא, דוחף הכל לקונטקסט ומחזיק אצבעות עם איזשהו prompt. דרך נוספת, די פופולרית, זה map בעצם לוקחים את כל השיחה, מחלקים אותה לצ'אנקים, לפי איזושהי אסטרטגיה, ואז במקום 40,000 טוקנים, יש לי כל צ'אנק, נגיד 2,000 טוקנים. כל צ'אנק בנפרד אני מנסה לבצע עליו את המשימה, מנסה לסכם אותו, הופך נגיד מ-2,000 טוקנים ל-100 טוקנים, ואז את כל, ה... כל המהיות האלה שנוצרו לי אני מנסה לסכם גם. אז יש בעצם שתי אסטרטגיות כאילו שקורות אחת אחרי השנייה, עוד דרך זה למשל ריפיין. שבשונה ממפרידיוס, שבמפרידיוס שבמפר, כל חלק קורה באופן בלתי תלוי מה, משאר החלקים, בריפיינז הם קוראים אחד אחרי השני, כלומר אני לוקח את הצ'אנק הראשון, מבצע עליו את הסיכום, ואז לוקח את הצ'אנק השני ואת הסיכום של הצ'אנק הראשון, מחבר ביניהם, עושה על זה את הסיכום, וכך הלאה וכך הלאה, עד שאני עובר על, על כל המסמך. יש גם מפרירנק שהוא קצת פחות פופולרי, אבל אלה בגדול הנושאים. כן, אז
2: ביוסקס שלנו ה-refine נשמע מאוד אפילינג uh, להשתמש בו, כי אנחנו בעצם רוצים להשתמש בקונטקסט ש, של העבר, זו שיחה בסופו של דבר, היא שיחה המשכית. הרבה פעמים uh, יש, איזשהו, uh, אסטרט... יש איזשהו היגיון לבחור uh, שצ'אנק מסוים ייכנס לקונטקסט של צ'אנק הבא, או לא. למשל, אם אנחנו מדברים על coreferencing, core נדבר על בן אדם, מאוד חשוב, אם מוצג הבן אדם בתחילת השיחה, לתת אותו כקונטקסט לצ'אנק שמדבר עליו. אולי שווה לכם לחשוב על אסטרטגיה, למשל כמו ה-Refine, אבל לא פשוט לתת לצ'אנק הבא את הקונטקסט של הצ'אנק לפניו, אלא לעשות איזושהי אסטרטגיה אחרת, קצת יותר חכמה, שמקשרת בין הצ'אנקים.
0: עוד נושא זה גם איך עושים בעצם את הצ'אנקים. אז יש גם בלנקשיין כל מיני מימושים, אבל גם פה אפשר... בואו נתחיל רגע מהדברים הבסיסיים, ואחרי זה נדבר על דברים אולי קצת יותר מתקדמים. בתור התחלה, איך עושים צ'אנקים, אפשר ללכת לאיזשהו ספליטר כזה, למשל שורה חדשה, או כותרות שאני יודע מראש שהן מופיעות לי בטקסט, או אפילו ברמה הכי נאיבית, מספר מילים או מספר טוקנים, כן? זה ככה, ויש הרבה משמעות לאיזה טקסט ספליטר אתם בוחרים. אז זה ככה הדברים הראשונים, והדברים היותר מתקדמים, הם בעצם... טקסט ספליטינג שהוא יותר מתבסס על לוגיקה סמנטית. אז למשל, לבחור את הכותרות, אם אתם יודעים אותן מראש, זה טוב, אבל אם אתם לא יודעים את הכותרות מראש, אולי צריך להפעיל פה איזושהי לוגיקה עסקית שיש לכם על המידע, שאתם יודעים, למשל, אחרי שהפסיכולוג מדבר על הרקע, אז הוא מדבר גם על, לא יודע, על מה קרה לך היום. סתם דוגמה. רקע בחיים, ורקע חזר על מה קרה לך היום. אז אולי שווה לנסות לעשות איזושהי קלסיפיקציה לחלקים שונים בשיחה, ולפי זה לעשות את הצ'אנקינג. אני אגב לא יודע אם זה באמת פלואו בשיחה, רק נתתי דוגמה.
1: לא, אתה האמת נגעת בנקודה מאוד חשובה. הרבה פעמים הקלסיפיקציה נכנסת לא רק במובן שהיא נותנת את האאוטפוט לסמריזיישן, אלא היא חשובה לתוך מהלך השיחה. ואז אפשר לבחור, אנחנו עושים את זה, את הקונטקסט לפי הקלסיפיקציה, זאת אומרת, לפי מיקום של איזשהו טקסט שמצאנו משהו רלוונטי לגביו, אז אנחנו בוחרים קונטקסט ממנו, שזה אפילו קצת יותר גבוה מרמה סמנטית, זה ממש כבר, אתה יודע, פסיכולוגית לנסות להבין מה יותר נכון ומה אורך הקונטקסט, זה גם...
0: בוא נדבר קצת על בעיות של פרודקשן, אז בשיחות כאלה של פסיכולוג, הרבה פעמים לצערנו, אבל נראה לי זה, זה טבע הדברים, מטופלים יכולים לדבר על נושאים שהם נתפסים כבעייתיים על ידי מודלים מצונזרים כמו, כמו זה של OpenAI, כן? יכול לדבר על התאבדות, יכול לדבר על מחשבות בעייתיות, על פעולות בעייתיות ש, 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 שאותו בן אדם ביצע. איך, איך יצא לכם להתמודד עם, עם ה-content filtering הזה?
1: כן, זה, זאת בעיה מעצבנת, כי כמו שאמרת, מטבע הדברים פשוט בשיחות האלה עולים הרבה, עולים הרבה מהנושאים האלה. ניסינו את זה, לפתור את זה בכמה דרכים. אחד היה באמת איזשהו prompt engineering, ש... סוג של לפרוץ את הדבר הזה, לגרום למודל להבין שאנחנו מדברים על שיחה בין שני אנשים ולא איזה משהו שחלילה רוצה לפגוע. יש פרומפטים שעובדים יותר טוב וגורמים לפחות content פילטרים. זה דבר אחד. והדבר השני שעשינו, שהוא מתבקש, זה איזשהו pipeline של foldbacks. זאת אומרת שאם אתה לא מצליח לקבל תשובה מ-open AI או מקבל איזשהו error, אתה יכול לפנות למודלים אחרים בשרשרת המודלים שלך, ככה שעדיין תוציא, תצליח להוציא תשובה ל-whatever
2: שאתה מחפש. מודלים שלרוב מוזכרים כ- כקונטקסט רע, עם סנטימנט רע קצת, כל המודלים של Uncensor models, בעצם יש היום open source models, um, wizardlm, um, שאומנו על uh, Uncensor Data, זאת אומרת שאם אתם תשאלו אותו בוא תבנה לי פצצה, הוא יגיד לכם את התשובה. אז פה זה use case מעניין שפתאום uh, um, הוא לטובה, זאת אומרת זה למטרה טובה. כן צריך להיזהר עם זה, אנחנו פתאום שולחים כל רסן ומותירים לו להגיד מה שהוא רוצה, אז צריך לבדוק שאנחנו, שלא יתבעו אותנו אחרי זה, אבל זה פתאום יכול להיות use case מעניין ללמה זה כן טובה. Answer.
0: כן, ועוד ככה טריק טוב או דרך טובה להתמודד עם הדברים האלה זה... בעצם אם OpenAI מחזירים שגיאה, אז אפשר לעשות איזשהו פולבק, אפשר להתכונן לזה ולהכין את הפולבק, אבל אם OpenAI מחזירים לכם תשובה, שנראית לכאורה תקינה, אבל בפועל התוכן הוא משהו כמו, בתור OpenAI, AI model, I can not speak about self-harm or so we do it all ideas, משהו בסגנון, יהיה לנו קשה לזהות את הטקסט הזה. דרך אפשרית, היא, ספציפית ל-OpenAI יש Moderation API. אתם יכולים לשלוח את הטקסט שלכם ולקבל uh, תשובה, כן? זה Classifier, שאומר לכם האם התוכן uh, מדבר על uh, ARM או Self-Harm או uh, יש להם עוד כל מיני, uh, מיני קלאסים אחרים, כמו uh, למשל הטרדות uh, וכולי. אתם יכולים uh, לזהות את זה עם ה-API, אפילו אם בסוף תחליטו לא לשלוח את זה ל-OpenAI, זה יכול להיות לכם. שימושי.
1: עוד בעיה שנתקלנו בה רגע לפני שיצאנו לפרודקשן, היו לקוחות עם דאטה מסוג חדש, use case, אוכלוסייה חדשה שמדברת על דברים אחרים. גילינו את זה לפעמים בשלבים יותר מוקדמים, יותר מאוחרים, בשלבי דמו כבר, שבהם בעצם המשתמשים הפוטנציאליים עולים לשיחת דמו, ואנחנו מנסים להבין האם המודלים שלנו מייצרים את מה שהם רוצים. שייצרו וגילינו שבעצם המודלים שלנו מוכוונים בכלל ל-use לי, cases אחרים, לשיחות מסוג אחר ולכן אנחנו לא מייצרים את הדאטה שאנחנו רוצים לייצר. מה שעשינו הרבה פעמים בשלב הזה זה גם לפעמים prompt engineering, אם מדובר על מודלים שקשורים לזה, לפעמים אפילו לייצר מודלים ספציפיים, fine tuning ל מסוג חדש, לדאטה מסוג חדש Uh, כן, וזה לא תמיד, זה לא הגביל אותנו לאורך כל הדרך, הרבה מהפייפליין שלנו הוא לא רלוונטי ל-use case, למשל כל הנושא של תמלול, כל הנושא הטכני יותר, uh, לפעמים אפילו קלסיפיקציה זה עדיין עובד, אבל בשלבי הסיכום אנחנו צריכים uh, לפעמים לייצר מודלים ספציפיים לנושאים מסוימים, לקהל מסוים, זה דבר שקורה.
0: ואז יש שתי, דר... שתי דרכים בעצם שאתה מדבר עליהן שאפשר לקחת את הבעיה הזאת ולפתור אותה. דרך אחת זה לקחת את המודל הקיים ולנסות, לא יודע, אם זה LLM אז לעשות לו prompt engineering יותר טוב, ואם זה NLP מודל אז לעשות לו fine-tuning data חדש שאספנו מה-distribution החדש. ודרך נוספת, דרך שנייה, זה בעצם להגיד, טוב, מה שיש לי עד עכשיו מטפל ב-use case עם א', ב', עכשיו יש לי use case ד', אני מאמן מודל שהוא ממש טוב למשימת Samarization בלבד, רק ל-Use Case D', ואז כשנכנס לי input, אני רק צריך לסווג אותו. אם הוא א', ב', ג', אני שולח אותו ל-flow לפייפל... הישן, אם הוא D', אני שולח אותו ל החדש, וכל שאר ה באמת נשאר אותו דבר בשני המקרים.
1: אתה צודק לגבי ה-classification של ה-data, אם זה data מסוג חדש, לפעמים אפילו אפשר לעשות את זה יותר פשוט, אם זה לצורך העניין לקוח, שאך ורק יש לו את ה-use case הספציפי הזה, אפשר ממש לא להשתמש באיזשהו מודל, אלא במטה דאטה עצמה, ללכת לוודא שזה הלקוח הספציפי עם ה-use case הזה, ואז להשתמש במודל הרלוונטי, זה הופך את כל הסיפור ליותר פשוט.
2: טוב, זה היה מאוד מעניין, דיברנו היום קצת על מה זה אומר... לבנות פתרון מבוסס LLM בתעשיות שהן regulated, איך אנחנו קצת משתמשים ב-LLM לדברים אחרים חוץ מ-Inference וחוץ מהבנייה של האפליקציות שלנו וקצת אתגרים בפרודקשן אמיתיים, היה סופר מעניין, תודה רבה עמית על כל התובנות, תודה לי ותראה בפרק הבא. תודה לך.